0: On va essayer de, de profiter. Et nous sommes donc euh, la veille de Shavuot. Et nous allons développer le thème de cette fête qui est un petit peu bizarre déjà par son nom. En effet, dans la Torah, le nom utilisé, c'est Shavuot. Comment est-ce qu'on peut donner un nom au pluriel Shavuot à une fête d'un seul jour Shavuot, ce n'est pas seulement Shavuot, mais à l'intérieur du nom Shavuot, vous avez Sheva. C'est-à-dire que le nom qui a été donné pour la semaine Shavua vient de ce chiffre 7, et donc Shavuot, ce n'est pas les semaines, mais c'est sept semaines. Shiva, Shavuot. C'est toujours la même racine. Et qu'est-ce que c'est Shiva C'est la racine de serment. Shavuot. Quand on jure en hébreu, Ani, Nishba. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire les Hishava, jurés, en hébreu C'est tout simplement promettre quelque chose de l'ordre du chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7 Bien, Tout simplement parce que le chiffre 7, c'est le chiffre qui montre le monde de la création. Dans ce monde, la structure de base de toute la création du monde, c'est le chiffre 7. Et c'est pour ça qu'il y a dans la création du monde six jours et le Shabbat. Donc il y a une structure qui est relative à ce chiffre 7 qui est donc relative à la nature. Et cette nature, en hébreu Teva avec un rein à la fin, eh bien, elle introduit une notion de monde fermé. Car le mot Teva a donné naissance à un autre mot, tabat, une bague. Donc le monde dans lequel nous sommes est une grande bague. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est une grande bague Eh bien que ce monde, s'il n'a pas de sens, eh bien il tourneront. Ce n'est pas par hasard que la faute commise par les enfants d'Israël qui ne voyaient plus de direction, c'était Chet Ha'egel. Ce n'est pas la faute du vaudor, c'est la faute du cercle Igoul. Donc c'est une faute de tourner en rond, que chacun de nous peut commettre. Quand vous n'avez plus de sens dans votre vie, à des moments donnés vous perdez la direction de votre vie, vous faites un petit, un mini vaudor. Ce n'est pas qu'on prend une bête, en or, et qu'on commence à prier, c'était pas des débiles, les gens. C'est tout simplement une perte de direction. Et donc, tu tombes dans le monde du circulaire. Pour sortir de cet emprisonnement, il faut une direction. La direction, c'est un yoshel, c'est une ligne droite, yachal. Et il n'y a pas de ligne droite dans ce monde, ça n'existe pas. Toute la nature est circulaire. Même si vous projetez un rayon laser, il devient courbe à un moment donné. C'est-à-dire que la droite, le monde de la nature, donc le monde du 7, ne connaît pas. Il y a une seule droite dans ce monde. Elle est cachée, dévoilée. C'est le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yachar El Israël. Ça se compose en direction vers l'infini béni soit-il, vers quelque chose. El en hébreu ne veut pas dire seulement Dieu, mais veut dire vers, en yolaire, El. Autrement dit, le seul sens, la seule droite, dans ce monde circulaire, c'est ce qu'Akadosh Barucho a placé à l'intérieur de ce monde une mémoire, un souvenir de ce que ce monde devrait être un jour pour retrouver son sens. Sans ce sens-là, le monde est voué à étouffer dans son cercle, dans cette bague. C'est pour ça que la femme tant qu'elle ne s'est pas mariée et l'homme de la même manière, eh bien, ne peuvent pas comprendre le sens de tout ce que je viens de dire ici. En effet, la femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est dans le monde de la matière. Elle a des rythmes circulaires de chaque mois, avec ses règles, qui la collent, malgré elle, au monde du 7, du cercle. Un jour, l'homme vient et lui dit, je vais te sortir de cette prison. Mais il faut que tu me suives. Je vais te donner une direction dans la vie. Et c'est ce que l'homme est censé faire lorsqu'il se marie. La femme doit trouver chez l'homme qu'elle va épouser une direction. S'il ne lui donne pas cette direction, la femme se trouve en fait coincée dans son monde circulaire. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit Moi je suis prête à te donner mon monde circulaire faisant quelque chose. Alors il lui dit écoute, pour que tu, je puisse te donner une direction, il faut que tu le veuilles. Montre-moi que tu veux que je te donne une direction. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle lui donne le doigt. Voilà la direction. Et lui, il lui dit, dans cette condition, je peux te donner une bague qui en réalité ta vie à toi. Et lorsqu'on va unir la bague et le doigt, on vient d'unir le cercle et la droite. Et donc, le monde commence à prendre un sens. Et qu'est-ce que c'est qu'une bague avec un doigt Eh bien, c'est une spirale. C'est un cercle qui n'est plus fermé, mais qui avance. Comme une vis. Ok Alors je reviens et je pose ma question. Chavuot, Sheva, le chiffre 7, en un seul jour. Comment est-ce possible Je suis obligé donc de conclure que si un jour s'appelle Chavuot, c'est qu'il y a dans ce jour-là. Toute la nature. Toute la nature, tout le chiffre 7 est plié à l'intérieur de cette fête d'une journée. Donc si toute la nature est repliée dans un seul jour, ça veut dire que ce jour est en dehors de la nature. Et il contient toute la nature. Donc ce jour-là en question, il n'est plus le 7. Il contient tous les 7. Mais lui-même, c'est un 8. Et qu'est-ce que c'est que le 8 Eh bien, c'est la Nechama du tu 7. Sais. En hébreu, chmoné, c'est les mêmes lettres que Nechama. Donc, le chiffre 8, c'est l'âme du chiffre 7, qui est le corps. Donc, toute la période du Homer, c'est un grand 7, une grande nature. Et toute cette nature va être pliée et rentrée dans un qui s'appelle haute. Au niveau des dizaines, qu'est-ce que c'est que le 8 Le chiffre 50, on est d'accord Puisque 7 fois 7, c'est encore 7, donc 49. Et juste après 49, il y a le chiffre 50. Donc le 50, c'est comme le 8. On est d'accord Et ce n'est pas par hasard que Shavuot, c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte. Donc, il faut arriver au chiffre 50 pour toucher le 8, donc la Nechama du 7, pour pouvoir recevoir quelque chose qui est de l'ordre de la Nechama, la Torah. La Torah ne vient pas d'un monde qui est fermé dans cette bague. La Torah, elle vient de l'au-delà. Donc, elle est obligée de venir du chiffre 50 du chiffre 8. <coughs> On est d'accord Donc, nous sommes ici face à un jeu très intéressant entre le 7 et le 8 où le don de la Torah vient obligatoirement de ce niveau-là. Et donc, il est dans un niveau qui contient toute la nature. Et pourquoi contenir la nature eh bien, pour lui donner à cette nature, pour la réaccoucher puisque maintenant elle est pliée dans un seul jour, c'est comme si elle était dans le ventre d'une maman, eh bien ces sept semaines vont être accouchées de nouveau pour un monde meilleur, un nouveau sept. Un sept qui a déjà visité le 8. Donc il a gardé en mémoire ce qui se passe dans le huit. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie maintenant, ce 7, s'il est parti visiter le 8 il va essayer de retrouver l'ambiance du 8 dans le 7 qu'il est. Ce n'est pas trop compliqué ce que je vous dis J'essaye d'être le plus simple possible. Donc il y a une mémoire dans le 7 qu'un jour il a goûté du 8. Mais chez nous, c'est tout ce qu'on doit ressentir le lendemain de Shavuot. Si tu es sorti de Shavuot, et tu n'as pas gardé en mémoire l'impression du 8, Shabuot, donc du 50, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu dois attendre l'année prochaine. Tu as raté quelque chose. Donc sortir de ce degré de Shabuot, c'est tout simplement renaître. Effectivement, les enfants d'Israël, en recevant, cette influence du 8 sont morts. Le Midrash nous dit que tous les enfants d'Israël, au moment du don de la Torah, la Neshama les a quittés. Pourquoi quoi faire ben Tout simplement pour leur changer de niveau de Neshama. Leur Neshama jusqu'à maintenant était coincé dans le 7. Maintenant qu'ils doivent monter dans un grand 8, c'est le cas de dire, eh bien, il faut leur donner une échamah qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus forte, qui soit capable de vivre selon le 8 et pas selon le 7 seulement. Sinon, il n'y a pas de différence entre Israël et les nations du monde. Combien il y a de nations dans le monde selon la Torah 70. 70, on est dans le 7. Donc Israël ne fait pas partie des 70 nations. Donc Israël, c'est quoi par rapport aux nations Le 8. Donc toutes les nations jouent le rôle d'un corps, et Israël joue le rôle de la Nechama. Donc Kakadosh Vortrou va prendre ce peuple d'Israël, le jour du don de la Torah, qui est le jour 50, le jour 8, shabuot. il va monter ce peuple d'Israël au niveau du 8. On va voir ce qui se passe dans cet étage du Huit, et après cela, on va redescendre pour commencer à dire aux nations du monde « Tu sais ce que j'ai vu oh ?»« Le monde dans lequel tu es coincé, il est pauvre. Je vais t'apporter quelque chose. J'ai reçu un message du chiffre 8, de l'étage 8. T'as pas envie de savoir ?» Et les nations du monde vont recevoir ce message qui vient du 8. Donc le rôle d'Israël... Parmi les nations du monde, c'est le rôle de l'homme par rapport à son épouse. C'est Israël qui doit donner une direction. Et c'est pour ça qu'un homme doit apporter dans sa maison de la Torah. Quand vous allez vous marier, il faut que ce soit vous qui apportiez la Torah dans la maison. Pour donner un sens à votre foyer, à votre maison, à votre set. Eh bien, ce couple-là, c'est la fête de Shavuot. Comment s'appelle ce chiffre 50 vers lequel on monte tous à Shavuot Pourquoi je parle au présent ben Parce que ça se repasse chaque année. Ce n'est pas une fois dans l'histoire. Demain soir, Shabbat, Motsa Shabbat, vous touchez le chiffre 50. Et vous allez y être. Qu'est-ce qui se passe dans le chiffre 50 eh bien, c'est un jour qui n'est plus un jour normal, puisqu'il <coughs> n'est pas dans la nature. Donc, dans la nature, on dort. Ce jour-là, on ne dort pas. Cette nuit-là, on ne peut pas dormir, parce qu'il n'y a pas de nuit et de jour dans ce chiffre 50. C'est de l'au-delà. C'est comme si vous parliez d'un monde divin. « Akadosh Baruch dort » Non. « Il n'est loyanum et loishan » Shomer Israël, Kadosh ne dort pas. ça veut dire qu'il ne dort pas? Lishon, c'est pas seulement dormir. Lishon, ça vient du mot La Kadosh n'est pas dans le double, il est dans l'unité. Donc Loishas, ça veut dire que Dieu ne change pas les chano. Il ne peut pas changer. Donc il nous amène. Ce jour-là, dans un monde où le changement n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus le changement Parce que le temps n'existe pas là-bas. Parce que la pluralité, les détails n'existent pas là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce 8-là, vers lequel on va monter à chaque autre Mais c'est une unité parfaite. C'est comme si je vous disais maintenant que le 8 ou le 50 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est en réalité l'unité un chiffre qui est au-delà. On l'appelle 8 parce qu'il est au-dessus du 7 mais en réalité c'est un 1. D'ailleurs vous en parlez Yom Vous vous rappelez Echad Echad et Echad Vous avez entendu déjà cette prière Ça rentre dans, dans la tête. Echad Voilà, on y est. À la fin c'est 1 en haut et 7 en bas. Et c'est toujours le 1 qui donne au 7. C'est comme ça que ça marche. Donc ce 1-là, considérez-le comme un grand 8. Ou comme un 50. Et ça se passe Yom Kippourim. Bizarre. Quel rapport Mais tout simplement, Yom Kippourim, c'est le jour où on a reçu réellement la Torah. Donc Raga et Yom c'est la même notion, c'est le chiffre 8. D'ailleurs, Yom Kippourim dans Gemara, comment est-ce qu'il est appréhendé Eh bien, on nous dit, juste pour nous faire comprendre, « Shiva yamin lifne Yom Kippourim, ma Kohen Gadol. » Tu sais, sept jours avant cette grande journée de Kippurim, on va prélever le Kohen Gadol pour lui apprendre le travail. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le sage Que Yom Kippourim c'est le huitième jour. Donc, sept jours avant, c'est une préparation au grand 8. Et bien, c'est la même chose. Donc, ce que tu as reçu virtuellement à Shavuot, tu vas le recevoir physiquement, Yom Pouri, puisque c'est en ce jour de Yom HaKippurim qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. D'ailleurs, combien de fois dans la Torah il est mentionné la sortie d'Égypte En tout et pour tout, 50 fois. Pourquoi 50 fois Mais parce que tant que tu n'es pas sorti, tant que tu n'as pas touché le chiffre 50, tu es encore où En Égypte. Donc l'Égypte, c'est quoi Un grand sexe. Donc c'est quoi l'Égypte Un grand corps. Donc tant que tu ne vis qu'au niveau de ton corps, tu es encore, c'est des jeux de mots, en Égypte. Et qu'est-ce que c'est que la traduction du mot Égypte Mitraïm. Mitzraïm, si je décompose les lettres différemment, c'est Mektar, la prison du 50. Mit. c'est 40 et 10. 50. Donc c'est la prison des 50. C'est ça Mitzraïm C'est pas un pays, ce pas l'Égypte, on s'en fiche, à qui C'est pas ça donc, sortir d'Égypte, c'est atteindre le chiffre 50. Tu n'as pas atteint le chiffre 50, mon vieux, tu es encore en Égypte. Maintenant, vous comprenez pourquoi on doit compter 49 jours du Homer pour arriver à la 50e porte Parce que si tu ne comptes pas ça, c'est que tu n'es pas dans le mouvement de la sortie d'Égypte réellement. Donc, tu es encore coincé dans un monde qui est au niveau du corps, au niveau de l'Égypte, de l'esthétique, de la matière. C'est tout ce qui t'intéresse. Manger, boire, t'habiller, aller faire les magasins. C'est tout ce qui t'intéresse. Voilà, toute ta vie, elle est là-dedans. Et là, on te propose quelque chose qui dépasse ce degré-là, si tu es incapable. Donc, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc comment s'appelle ce chiffre 50 chez nos sages, notamment dans la Kabbale, dans le Zohar Comment est-ce qu'on appelle ce chiffre 50 Alma le monde de la liberté. Erhut, je suis libre. Donc tant que tu n'as pas touché le 50, tu n'es pas libre, tu es prisonnier de ton identité, donc tu es en Égypte. Comment est-ce qu'on l'appelle dans la Torah ce chiffre 50, ou la 50e année Yovel, le jubilé. Donc tu jubiles. On ne peut pas jubiler si tu n'as pas touché le 50. C'est ça le jubilé. C'est une traduction française ou latine de l'hébreu, Yovel. Et qu'est-ce qui se passait dans le Yovel chez les esclaves hébreux Mais ben, ils étaient libérés. Donc, tous les esclaves sont libérés à la cinquantième année. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, c'est un monde qui libère. Et quand est-ce qu'on les libérait pendant cette cinquantième année Yom Ha encore une fois. Et on sonnait du chauffard ce jour de Kippourim pour les libérer. Incroyable Donc, en réalité... Seulement ceux qui ont acquis ce degré, qui ont atteint ce degré de 50, peuvent être gravés, parce que qu'est-ce que c'est la chéroute, la liberté Ça vient du mot en hébreu, chahout. Kharout, lichrot, c'est gravé, la chrot. Alors qu'est-ce qui est gravé en moi, la cinquantième porte La parole divine. L'esprit divin. S'il n'est pas gravé dans mon être, je ne suis pas libre. Tu étudies la Torah, d'accord, c'est des bouts de papier, c'est des livres, des bouquins. Tu les ouvres, tu fais comme ça, tu fais des gestes et tout, et le bouquin il reste là-bas, tu le fermes, tu le mets dans la bibliothèque, et toi tu es à l'extérieur. Ce n'est pas ça la Torah. La vraie Torah, Rabotai, c'est prendre les pages du livre, les couper du livre et les avaler. Si tu n'as pas avalé la Torah, c'est juste de l'information. Alors tu sais plein de choses, tu peux réciter des pages entières de Gemara, c'est du bidon. C'est pas la Torah. La Torah, si elle n'est pas consommée par l'homme, digérée par l'homme et qu'elle devient une partie de ses cellules qu'il vit, eh bien c'est pas une Torah de vie. Ça c'est Google. Tu tapes une référence, il te la donne. Tu es extérieur à ce degré. Tu n'as pas mangé la Torah. La Torah, ça se mange. Ça se consomme. David Hamel, il dit, je veux que ta Torah soit dans mes entrailles. Tant que je n'ai pas mangé, donc absorbé, donc intégré les valeurs divines, je suis juste un perroquet qui répète des choses qu'il vient de lire. Je n'ai pas assimilé les choses. Elles ne font pas partie de moi. C'est pas ça la tort. Quelle C'était quoi ta question Une remarque. Alors dis-moi la remarque. L'esclave. Au bout de 50 ans, on les possibilités de Non, pas à 50. Ça, c'était avant. C'était juste à la septième année. Quand il arrive au Yovel, qu'il veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est obligé de sortir. Non, ça c'était pendant la septième année. C'est quand il ne veut pas se libérer. Pourquoi il est obligé de se libérer à la cinquantième année, qu'il n'a pas le choix Parce que tout simplement, c'est un esclave juif. Et le juif, par naissance, par essence, il est libre. Donc il ne peut pas Continuer cet esclavage. Ça veut dire qu'il est en dehors du circuit. Vous êtes libre par essence. Et si tu ne vis pas cette liberté, c'est que tu es emprisonné dans un système. Et chacun de nous, dans le système différent de ce qu'il emprisonne dans sa vie. Vous êtes avec moi Comment est-ce qu'on appelle ce chiffre 50 Je vous l'ai dit, ni... Vous Savez ce que c'est mis en hébreu? Mi-As. Quand je te dis Mi-As, je ne te pose pas une question. Je te dis que tu es un Mi. Tu es un grand chiffre 50. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as fait un doctorat sur comment tu t'appelles? Est-ce que tu as fait une étude approfondie sur l'Ior? Alors c'est ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'on étudie la Torah c'est pas pour avoir des textes et des halakhot et savoir faire des lois et des machins c'est pas ça la Torah, la Torah n'est pas des livres de loi c'est d'abord pour savoir qui je suis, pourquoi je suis né dans ce peuple là et quel est le rôle de ce peuple dans l'univers pourquoi Akkadosh Baruch il a besoin de ça vous croyez qu'Akadosh Baruch nous a créé pour qu'on fasse des halakhot c'est à dire qu'il a pété un câble le bon dieu il s'est dit, tu fais ce que je t'ai dit de faire, j'ai créé des lois qui ne veulent rien dire, ouais, elles sont comme ça, si tu ne les fais pas, je suis en colère. Mais c'est vraiment réduire l'éternel à un niveau que Dieu préserve. C'est horrible. Il y a tout un sens à cette vie. Et si on ne comprend pas ce sens, alors c'est <rire> un problème très grave. Et malheureusement, les gens qui pensent que la Torah, c'est une religion, mais tout ce qui les intéresse, c'est le Torah et Mitzvot. Quel À la française. C'est quoi Torah et Mitzvot C'est quoi Torah et Mitzvot De quoi tu parles Tu crois que c'est un patron de ma collette nerveux Qui te donne des lois et si tu ne les appliques pas, il va s'énerver C'est pas ça la Torah. Il y a un sens à la Torah. La Torah s'appelle Or, c'est une lumière divine, Or Et il faut l'étudier, cette lumière. Donc, dans le sens le plus simple, ça s'appelle tout ce que je viens de dire maintenant, la sortie d'Égypte. Okay? Et c'est pour ça que Shavuot n'a pas de date en soi, dans la Torah. Ce n'est que 50 jours après la sortie d'Égypte. Traduction. Traduction. chabou le don de la Torah, ce n'est que 50 jours après d'être libéré de prison. Conclusion. Si tu n'es pas libéré de prison, tu ne reçois pas la Torah. Tu peux rêver, monter, descendre, ne pas dormir. Toute la nuit, ça n'a rien fait. Parce que tu es emprisonné. Alors qu'est-ce que tu fais ben, Tu joues comme tout le monde. Il y a une veillée, alors on va, il y a de l'ambiance, machin. Mais c'est pas ça, la Torah. Si tu ne sors pas avec un gain, alors as passé une soirée sympa avec les copains, les copines, on a déconné, c'est sympathique. Et la Torah, elle nous dit, un verset, « Vachamushim aloubne Yisrael me'eret mitzrayim » Qu'est-ce que ça veut dire, « Vachamushim aloubne Yisrael me'eret mitzrayim » Les enfants d'Israël sont sortis armés, « chamush. Mais ça veut dire aussi chamishim. La Torah nous invite à sortir, à s'éloigner suffisamment de la prison de l'Égypte. Combien 50 degrés. Tant que tu ne t'es pas éloigné de ce que représente l'étouffement égyptien, 50 degrés, tu ne peux pas recevoir la Torah. Dans le Pshad, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte ont reçu la Torah, oui ou Non, non. Eh bien, dans le Sode, dans l'allusion et dans le secret, c'est la même chose. Ceux qui ne sortent pas d'Égypte ne peuvent pas recevoir la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire La Torah n'est pas donnée comme ça. Elle est donnée qu'à ceux qui sont sortis d'Égypte. Qu'à ceux qui sont libres dans leur être. Libres de quoi Eh bien, libres du temps, libre de l'être, libre de l'espace, libre de mes ressentis, libre de mon corps, libre de mon intellect, libre de ma partie financière, libre... Il y a plein, plein de libertés. Et si tu es coincé dans ces degrés-là, tu ne peux pas réellement étudier comme il faut et être ce qu'il faut être pour recevoir la Torah, pas pour étudier, moi aussi je suis tombé encore dans le piège. Je ne parle pas de l'étude, je parle du vécu. Étudier la Torah, tu peux l'étudier à New York. Ce n'est pas ça l'étude de la Torah. Le vécu de la Torah ne peut pas se faire en dehors de la terre d'Israël. C'est la Torah qui le dit. En dehors de la terre d'Israël, tu étudies. Tu fais Torah Nitvat. Mais tu ne vis pas ce qu'Akadosh Baruru a prévu pour toi. C'est du cinéma. Et je suis très, très violent dans mes mots. Parce que c'est ce que la Torah nous donne. Ou vous faites ce que Dieu veut, ou ce que vous avez envie de faire, ça c'est autre chose. Moi je prends le texte de la Torah, c'est tout. Donc il y a ici des prisons desquelles nous devons nous libérer pour vivre. Pour vivre quoi Eh bien, Akadosh Baruchou lui-même. La Torah, ce n'est pas un bouquin. Vous êtes d'accord avec moi Si je vous pose la question maintenant, sur quelle matière la Torah est écrite Est-ce que quelqu'un peut me répondre Sur quoi Sur des tables. tables. Qui dit mieux sur quelle matière ils ont peur maintenant de la pierre, de la pierre. Sur de la pierre. Il y a fait mais Ni sur de la pierre, ni sur des tables, ni sur du parchemin. Tout ça, ça s'appelle le livre de la Torah. Ce n'est pas ma question. Je vous ai demandé sur quelle matière la Torah est inscrite. Et la réponse est dans notre vie. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas des lettres, la Torah. C'est l'infini béni soit-il. Si je ne le ressens pas dans mon être, eh bien il reste dans le bouquin. Le bouquin, on l'enferme dans l'armoire et on le sort tous les deux jours. À Bouta, et quand vous voyez un Talmit Racham, quelqu'un qui véhicule la Torah, et que vous voyez un livre de Torah, qui vous devez embrasser Le Talmit Racham c'est une halakha. Le Shulchan aruch nous dit que si quelqu'un marche avec un Sefer Torah et que lui-même c'est un gadol de Torah, tu ne dois pas embrasser le livre mais lui. Tu sais pourquoi Parce que le livre c'est un parchemin avec des lettres. C'est mort. Lui, c'est une Torah vivante. Vous comprenez comment on est tombé dans la religion On s'en fiche complètement de celui qui porte la Torah. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le livre. Alors, de loin, avec les doigts, les petits machins, chacun son truc. Okay. Il faut bien, bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on est veille de Shavuot, et on rentre dans une fête où on est censé recevoir, encore une fois, la Torah, cette année, maintenant, 5778. Et on peut, encore une fois passer toute la journée à rien faire. Qu'est-ce que tu as mangé ouais, On a mangé du lait parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger du lait. Magnifique. Tu as reçu Ruach oui. Au lieu de recevoir Ruach oui. Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi C'est ça la Torah Moralité. Comment ça va oui. ça Bien Ça vient de venir. Ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, nous devons savoir à quoi, vers quoi nous rentrons. C'est demain, bataille on a cette chance, Hashem de se voir juste la veille. Et ceux qui sont là, moi je suis venu. Donc, ben il faut savoir vers quoi vous allez. J'ai pas envie de passer une journée à étudier des textes. Je veux passer une nuit à comprendre qui je suis et qu'est-ce que ce grand patron de l'univers veut de moi. C'est ça le don de la Torah. c'est pas recevoir un bouquin, alors quel texte tu nous as apporté aujourd'hui. C'est facile ça. Toute l'année on peut étudier des textes. Donc il faut associer ma forme humaine, entre guillemets, à la volonté. Il faut que je me façonne, que je modèle mon être, pour pouvoir recevoir. Donc n'est pas cli de réception, ustensile de réception, parce que c'est ça qu'il s'agit d'être. Si tu n'es pas un cli, on ne peut pas te remplir. Donc qui est cli de réception Seulement, celui qui s'est dégagé de toutes ces prisons dont j'ai parlé tout à l'heure. En hébreu, les hitpanos. Et pas seulement aller aux toilettes. Hein. Les itpanotes, ça veut dire être disponible. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas étudier si toutes les cinq minutes tu attends que l'argent rentre à la banque. Ta tête, elle n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans tes soucis matériels. Alors il faut arriver à ah, faire en sorte de gérer ta vie, de ben, rattacher mon demandant à ta dose qu'il te donne les moyens et la possibilité de sortir de toute cette petite prison qui vont t'empêcher de toucher à l'essentiel. Et malheureusement, la plupart des gens passent leur vie à quoi À courir après tous ces petits moyens là, en oubliant l'essentiel. Donc en réalité, ils ne sortent jamais d'Égypte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai Ala bashalom, le maître du Zohar Kadosh, dit quelque chose de d'effroyablement terrible. <rire> la plupart des gens entrent à la synagogue vite et ils en sortent aussi vite. Alors je ne suis pas là pour vous casser le moral. Je suis là, au contraire, pour vous dire qu'il faut faire quelque chose de nouveau, que peut-être vous vous êtes un petit peu endormi. On s'est endormi dans un certain système qu'on croyait être celui que nous avons étudié. Okay. Rabotai, la première des choses pour ressembler à Kadosh Bargou parce qu'il faut lui ressembler. Si tu veux recevoir de lui, il faut être comme lui. C'est quoi la nature d'Akados Rorou Une seule chose. Donner. Bien fait. Donner. Si tu n'es pas encore dans le don, tu as un problème. Tu es encore en prison. L'Egypte, c'est tout l'inverse de donner. C'est un désir de recevoir. De garder pour moi, pour moi, pour moi. Vous mettez une pomme dans une pyramide en Égypte, elle reste 200 ans. Vous savez ça, vient, ça au centre de la pyramide, vous mettez une pomme, elle ne pourrit pas. C'est-à-dire les Égyptiens ont construit un système pour garder la matière jusqu'à l'infini. Ils ne pouvaient pas supporter que la matière disparaisse. Donc, ils ont baumé les corps, tout ce que tu veut, tu trouves aujourd'hui tout en carton. <rire> Ou tout en camon, l'or C'est Et c'est ça en réalité qu'il faut savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer toute cette matière-là, tu es embaumé, tu es enveloppé, tu es avalé par tout ce monde et tu n'es pas disponible. Et la Torah ne se donne qu'à ceux qui arrivent à sortir de tout ça. C'est incroyable, il y a un pire à votre Maxime Desperdes, vous connaissez Quand on veut te demander d'étudier, qu'est-ce qu'on te demande avant De sortir. C'est bizarre. Il y a marqué. C'est ou le mal. Sors et étudie. Sors et apprend. Pourquoi je ne peux pas apprendre? Non. Tant que tu n'es pas sorti, tu ne peux pas apprendre. C'est ou le mal. Si tu n'es pas sorti de ton système à toi de réflexion, es coincé dans une certaine chita, ben tu ne peux pas étudier. Ah moi c'est pas comme ça qu'on nous a donné parce que mon rave il a dit que... Si tu n'arrives pas à être intelligent dans ta tête et savoir te libérer, même de ton rave, quand tu as étudié, tu sors et tu fais ton travail. Tu n'es pas un abruti, tu n'es pas un animal, tu es obligé d'être un homme. Et un homme ça doit avoir une force. Alors il va prendre ce que son rat va dire avec beaucoup de respect, mais il va le disséquer. Il va le ruminer. Qu'est-ce que fait l'animal qui rumine Il recrache tout. Il met tout sur la table et il remange tout. C'est pour ça qu'on mange des animaux qui ruminent, parce qu'on doit devenir comme cela. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, vomissez-le. Et après, remangez ce que vous avez intégrer, n'avalez pas tout ce que je vous dis, soyez intelligent, restez intelligent. Si ça vous convient, mangez tout. Mais il faut que vous soyez libre. Donc Shabuot, qu'est-ce qu'on a reçu Qu'est-ce qu'on reçoit à qu et Eh bien cette liberté. Comment vous l'appelez, cette liberté La Torah. Alors si jusqu'à maintenant vous avez l'impression qu'Akadoshbohr nous a balancé un bouquin le jour de Shabuot depuis le ciel immense, il nous a dit, tenez Yes. Mais ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Car d'autres le jour de Shavuot, nous a donné la liberté. Parce que lui-même, béni soit-il, c'est la liberté. C'est lui le grand libre, c'est lui qui nous apprend à être libre. Il est libre de tout. Et il veut qu'on devienne comme lui. Et tant que tu n'es pas dans cette liberté, tu es coincé dans un système. Et si tu es coincé dans un système, tu n'es pas encore un homme. Tu es un esclave d'un degré. Donc la Torah n'est donnée qu'aux hommes libres, qu'aux hommes qui arrivent à absorber la liberté de l'infini dans leur être. Quel? Okay. Est-ce qu'il y aurait alors deux fêtes de la liberté, Bessah et Chavot Plusieurs. Pas deux. Il y en a encore beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la prochaine veille de fêtes. Pour l'instant, on est à Shavuot, mais la question est bonne. Et ce n'est pas la seule. Vous allez finir par comprendre qu'à 14 chaque fois qu'il descend entre guillemets sur terre, c'est pour nous apporter quelque chose de ce degré là que je suis en train de vous parler. Et chaque fois, c'est sous une autre forme. Mais c'est toujours la même chose. Shabbat, c'est quoi Shabbat C'est quel chiffre Shabbat non, le 8. Shabbat, c'est le septième jour. Mais à l'intérieur du septième jour, si tu n'as pas trouvé le 8, ça as raté ton Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, les chalel Shabbat, en français profané, qui veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire les le, le... le rendre chol, donc faisant partie des 7. Au lieu de le garder dans 108, tu l'as rendu un 7, comme tous les autres. Donc tu n'as rien fait. Tu n'as rien compris. Chabat. Or, halal en hébreu veut dire avant-espace, avant-espace, à avant vie, donc qu'est-ce que c'est Un mort. En hébreu, qui fait halal C'est quelqu'un de mort. D'accord Oui, les Arabes mangent de la viande de mort. Halal. C'est-à-dire, chez, chez eux, tout est comme ça. C est, c est... Si vous ne savez pas une notion en hébreu, allez voir. Par exemple, le Kramat, pour nous, c'est l'abomination. Là-bas, c'est « waouh ». C'est toujours comme ça. Mais ça, personne ne va faire un erratum de 60 personnes qui sont, soi-disant, des simples citoyens, des enfants. Il y avait 50 et quelques dedans. Ils sont assez intelligents, assez débiles pour en plus le dire. Mais les autres, ça ne change rien, c'est pas grave. À l'école de à Jérusalem, les étudiants arabes ont fait 60 tableaux noirs avec des chiffres. Magnifique. Ils ne savent pas de quoi on parle, de quel terroriste et tout ça. C'est comme ça. C'est des gens qui ne comprennent rien. Mais l'okhashur, c'est le primitif qui est monté à la surface du monde et les autres... Tous les samedis soirs, ils vont voter en pyjama à l'ONU quand il s'agit de voter contre Israël. Ils posent la question au téléphone, c'est contre Israël Oui, alors je viens mais si en pyjama on ce c'est pas grave. Si c'est contre Israël, on vient voter. Donc, qu'est-ce qu'on doit recevoir à Shavuot C'est déjà la fin du cours. Qu'est-ce qu'on doit recevoir à Shavuot J'ai même pas commencé. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu recevoir à Shavuot, à Botaï et Chaïm. Et Traduction Un conseil de vie. A fait. Ça fait longtemps que tu dis un avec moi. Ah. Nelly, c'est le pilier du cours. Ça fait des dizaines d'années que je la connais. ou C'est un conseil de vie. à « et c'est le masculin de « Itza » qui veut dire un conseil. Donc lorsqu'Akados Baruchou nous donne la Torah, il nous donne des conseils pour vivre. Ce n'est pas des lois, il nous dit « Je vous aime, je vous donne des conseils pour que vous viviez mieux. J'ai envie de te voir heureuse. J'ai envie de te voir épanouie. D'ailleurs comment se disent les mitzvot En araméen, il y a « qui veut dire des conseils. Alors qu'en français, c'est des lois. Oh, et le bon Dieu, il est dangereux si tu ne fais pas. Okay, c'est le père En C'est Tout ça, c'est 2000 ans d'exil qui nous ont pourri la tête. Et on n'arrive même plus à réfléchir avec nos notions à nous. On était obligé de prendre des notions étrangères, à tel point que je suis obligé de vous parler maintenant dans un langage de Audazara, en français. Ben oui. Vous savez comment on appelle tous les langages qui sont en dehors de l'hébreu regardez à chaque fois, il dit, Belo la La. La Shon, Aboudazara. Donc à chaque fois qu'on vous parle maintenant en frangawi, en baguette, quelle Eh bien c'est là Vodazara On est censé normalement étudier la Torah dans le langage du Saint, béni soit-il. La Kodesh. Mais malheureusement, on est malade de 2000 ans d'exil. Alors on est en voie de guérison. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants et vos petits-enfants. Eux, ils vont être déjà saints vont naître ici sur cette terre Bahou fâur comme votre serviteur Vous avez la chance de naître ici sur cette terre oui. donc en réalité qu'est-ce qu'on reçoit à on reçoit en fait la loi intérieure qui gère l'univers c'est la loi divine qui gère l'univers pourquoi parce que c'est lui qui a créé ce monde donc il a mis dans ce monde une Formule secrète. Et qu'est-ce que c'est que cette formule secrète qu'il a mise dans ce monde, qui a mis dans ce monde, et que nous, les enfants d'Israël, nous sommes censés recevoir cette formule secrète. C'est pour ça qu'il nous donne à nous et pas à personne d'autre la Torah. Eh bien, on est censé savoir quelle est cette formule secrète. Et pourquoi il n'a pas donné jusqu'à maintenant Pourquoi il n'a pas donné la Torah jusqu'au moment où il l'a donnée Vous vous êtes posé la question est-ce que quelqu'un a une réponse Parce qu'on n'était pas prêts Parce, qu pas prêts. Oui. Parce que l'humanité n'était pas prête Quelqu'un a une autre réponse Pourquoi la Torah n'a pas été donnée avant le moment où elle a été donnée Non, elle été donnée à chaque génération. Non, non. Parce, qu on Parce que On n'était pas libre va plus, plus loin dans ton truc tu as, as, as compris le cours va ouais. un petit peu plus loin, rajoute une bouche on n'était pas une nation la Torah ne peut pas être donnée à des individus même s'ils sont aussi grands que Abraham, Israël et Yaakov ça ne suffit pas pourquoi parce que la Torah ne s'adresse pas à l'individu qui fait Torahitvat. La Torah s'adresse à la nation d'Israël. Et on ne peut pas être une nation tant qu'on n'est pas sorti d'Égypte. Donc Akadosh Barucho a attendu patiemment que le peuple d'Israël naisse en Égypte, qu'il sorte d'Égypte pour qu'il puisse recevoir cette Torah. Donc Akadosh Bokou, en fait, ne pouvait pas donner la Torah avant l'apparition du peuple d'Israël dans le monde. Et donc, qui était emprisonné Ah Kadosh lui-même. Aïe, 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 aïe. Tant que le peuple d'Israël n'apparaît pas sur terre, eh bien, c'est Dieu lui-même qui est emprisonné parce qu'il ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Parce qu'il a choisi une seule forme humaine qui s'appelle Am Israël pour se dévoiler. Et tant que cette forme humaine n'est pas eh bien, Akadosh Baruch est dans les oubliettes de l'espace. Il est dans le ciel. Donc Akadosh Baruch attend patiemment de descendre sur terre. Et quand est-ce qu'il descend sur terre pour la première fois depuis sa création du monde Au moment de Shavuot. Vous comprenez la grandeur de cette journée C'est énorme ce que je suis en train de vous dire, moi. Ce n'est pas parce que Yoel le dit. C'est ça que les sages nous disent. C'est qu'Akados Baruch voulait une seule chose, c'est descendre sur terre. Et il ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas un témoin. Et le témoin, c'est Israël. Donc Akados souffre. Il est en exil. Donc le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'il fait à Kados Baruch Il fait son retour dans sa propre création. Comment ça s'appelle en hébreu Teshuvah. Akkadosh fait teshuvah. Pas parce qu'il a fauté chez vous teshuvah, ça veut dire j'ai fauté, machin, Arrêtez avec toutes ces notions de chrétien. Mm -hmm. Teshuvat, un retour. Donc va beaucoup fait un retour sur terre. Et c'est ça la plus grande bénédiction. C'est qu'à partir de maintenant, l'infini béni soit-il a embrassé la terre. Il y a un mariage entre le ciel et la terre au moment du don la Torah. Shma'ya mm ve'ara en araméen, le ciel et la terre s'embrassent enfin. Vous savez ce que c'est, une embrassade entre le ciel et la terre Vous savez ce que ça veut dire C'est une notion énorme. Ça veut dire que le corps et la ne sont plus en guerre. Ils s'embrassent, ils se disent on va vivre en paix. Moi, la neshama, je vais donner au corps et le corps, je vais tout faire pour être selon ma neshama. Il y a quelque chose de plus fort que ça C'est ça le ciel et la terre ce n'est pas le ciel et la terre. Et c'est tout, tout le sens de la création. Bereshit Bara, Elohim, et Et le seul but, c'est qu'ils deviennent comme mari et femme. Comment ça s'appelle la femme le jour de son mariage Qu'est-ce que vous dites le jour où, justement, Dieu donne la Torah israël Va ils ont fait enfin un mariage. Et la coupa, c'était Hal-Tinay, Torah. Quel Il ne résidait pas, il n'était pas dévoilé. Tout simplement, c'est la notion de Tsim chez les Kabbalistes. Ça veut dire qu'au moment de la création du monde, Dieu se retire. Pour disparaître en fait, pour laisser la place à la vie. Parce que si Dieu est là, il n'y a pas de possibilité de vivre. Quand quelqu'un a trop grande de lumière à côté de toi, tu disparais. Imagine-toi à Kadosh Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Il s'est caché. Et il attend patiemment que quoi Que quelqu'un lui dise, allez reviens maintenant, je suis capable de révéler ton nom dans ce monde. Donc qu'est-ce qu'il fait à ce peuple d'Israël à Kadosh il l'embrasse, il le caresse, il l'adore, il dit « Grâce à toi, mon peuple chéri, je peux me débrouiller enfin dans ma création. » Comprenez que c'est l'amour de HaKadosh Baku face à Israël. Grâce à vous, je peux revenir sur ma terre, sur ma propre création. Personne n'était capable de me connaître avant vous. Vous savez ce que c'est cette souffrance Dakadosh Baruchu, si on peut définir ça dans un langage humain, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait à La libération d'Akadosh Baruchu de sa prison. Si vous aviez des oreilles pour l'entendre, eh bien, le soir, la nuit de Shavuot, qu'est-ce que vous auriez entendu Des danses et des cris de joie. Dakadosh Baruchu, merci mes enfants, merci ma bien-aimée grâce à toi je peux revenir sur terre merci de m'avoir permis de me dévoiler et nous qu'est-ce qu'on pense descends descends descend là-bas il y a des super gâteaux euh, <coughs> fais moi un thé euh, c'est des choses tellement grandes c'est énorme c'est énorme c'est une souffrance votre serviteur Yoel, moi je pleure de ça je pleure de ça je pleure de ce manque de compréhension de nos propres frères et sœurs de ce qu'on vit dans la Torah. On a rendu la Torah au ras des pâquerettes, alors que c'est tellement profond, tellement grand. C'est une histoire d'amour entre Akadosh banrou et la nation d'Israël, parce que c'est le seul but de la création, c'est de descendre et de se révéler. quel Justement, pourquoi la Torah n'a pas été donnée selon ta question en Eretz Israël Ta question est déjà fausse. La Torah a été donnée en Eretz Israël. Tu vas voir dans le Kouzari, Perek Bet, Har Sinai, c'est Eretz Israël. Selon les frontières de la Torah. Donc ta question est déjà en dehors oui, du système. Madame, de cette manière-là, il est rentré dans une des frontières de l'État Maintenant, tu peux poser la question différemment. Je vais t'aider. Je vais être gentil avec toi. Pourquoi elle a été donnée malgré tout dans un endroit désertique et pas habité Pour que toutes les nations du monde se sentent concernées par cette Torah. Parce que le Midbar, qu'est-ce que c'est Midbar en hébreu un désert, mais ça veut dire mais ça me parle. Pourquoi Parce que c'est aride, parce que ça appartient à tout le monde. Voilà la réponse. Okay. Justement, c'est la question qu'il a posée. Mon cher Abedou est rentré en Éret israël dans l'une des frontières de la Torah. La Torah parle de plusieurs frontières d'Éret israël et c'est pour ça que je te renvoie vers le Kouzari. Rabbi Ouda a Père et tu verras là-bas comment il explique tout ça. Donc, d'après cela, l'une des frontières, il y a plein de frontières, il y a, a d'autres degrés, tu as raison, mais ça, ça fait partie aussi des de Israël. Et il faut savoir aussi que c'est une des frontières des Israël au niveau de la Torah, tout ce qu'a je Hu a prévu pour le peuple d'Israël. Pas au niveau des conquêtes et tout ça que Moshe certes, n'est pas rentré. J'aurais bien aimé continuer avec vous, vous êtes très sympathique, mais je n'ai même pas commencé mon cours. Euh, sérieusement, sérieusement, c'est plein et bon. Moralité, la Torah ne peut pas être donnée à des individus. Si vous êtes individuel dans votre vie, vous ne recevrez jamais la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Vous ne recevrez jamais la Torah, la vraie vous n'allez pas devenir un vrai talmit racham, quelqu'un qui sent et qui mange et qui absorbe la Torah et qui la vit. Pour arriver à ce niveau-là, il faut que vous, vous sentiez vous-même un peuple. Et si tu ne sens pas à l'intérieur de toi que tu es un peuple, si tu as l'impression que tu es un petit juif séparé, tu ne peux pas recevoir la Torah. C'est terrible. C'est terrible. Ça s'appelle chad Shalom dans un langage très très profond. Chayav Karet, parce qu'il s'est sorti de la nation d'Israël. C'est le rachat dans la Haggadah de Pesach. Qui c'est le rachat dans la Haggadah de Le et min Il a nié l'essentiel parce qu'il est sorti du tout. Moralité, si tu veux devenir un véritable homme juif, il faut que tu saches d'abord que tu es un peuple. Il y a un chanteur israélien qui l'a bien compris, il s'appelle Shlomo Ardi. Quand il était jeune, il a écrit une chanson. Un homme un jour s'est réveillé le matin et il a senti qu'il n'était plus un homme individuel, il a senti que c'était un peuple et il a commencé à marcher. C'est magnifique ça veut dire que tant qu'on était en exil, on était des hommes individuels, on n'a pas compris la notion de peuple. Et dès qu'on est revenu sur notre terre, la notion de peuple a grandi, elle est devenue essentielle. Et c'est maintenant qu'on commence réellement à marcher. Parce que le but de tout ça, c'est marcher. Pourquoi marcher Parce qu'avec notre démarche, avec notre marche, on dévoile les degrés de l'infini. Alors, je vous souhaite, je nous souhaite à tous, vous voyez que les pas divins dans ce monde s'accélèrent. C'est des pas de géants. On est en train de passer des turbulences énormes qui rétrécissent toutes les notions de temps et d'espace. Tout est en train de se rassembler pour faire arriver à maturation toute cette apparition divine dans ce monde. J'étais à Nice il n'y a pas longtemps, dans un séminaire, et une vieille dame me dit avec un petit accent comme ça, Monsieur Rabin, pourquoi ceux qui parlent comme ça, ils ne sont pas dans notre synagogue, la pauvre je lui dit, madame, ma chère madame, parce que tous ceux qui parlent comme ça, ils sont déjà partis. Ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà en Israël. Et je lui ai dit que le temps était tellement court, elle m'a dit, c'est vrai, je ne débranche même plus la plata. Et elle passe de Shabbat en Shabbat, d'abord. Okay? Ça veut dire que c'est lundi, Shabbat, lundi, Shabbat. Folie, C'est de la folie. C'est quoi ce temps Nous sommes en train d'avancer avec des pas de géants dans l'histoire d'Akadosh parce qu'en réalité tout ça, c'est son histoire à lui. Nous, on est juste des acteurs de son histoire. Béni soit-il. Et Ben hachem qu'il nous protège, qu'il fasse en sorte qu'on soit apte et au niveau de dévoiler sa grandeur et sa volonté. Et, bien, et je vous souhaite, je nous souhaite à tous de rentrer cette fête de Shabuot avec une, un petit peu plus de conscience que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Pour savoir en réalité ce qu'on est venu fêter. On est venu fêter la libération d'Akadosh Baoko de son Égypte. Sa descente sur le monde à travers Israël. C'est ça -ce le don de la Torah.